0: Dobrodošli u 36. izdanje Georeporta na portalu Velike priče. U ovoj epizodi se bavimo Nemačkom i krizom kroz koju prolazi najvažnija zemlja na starom kontinentu i najvažnija članica Evropske unije. Od sudbine Berlina zavisi veliki deo Evrope, uključujući i Beograd. Kada se Nemačka nakašlje, Srbija, ali i druge zemlje u našem okruženju i šire, dobiju temperaturu ili čak grip. Uspon ekstremne desnice u Nemačkoj ima specifičnu težinu. Nije isto kada Marine Le Pen sa nacionalnim frontom uživa podršku jedne četvrtine ili jedne trećine u francuskom biračkom telu ili kada Đorđa Meloni osvoji vlast u Italiji ili Gert Wilders u Holandiji. Jer ako je francuski nacionalizam teatralan, italijanski parodičan, španski folklorističan, engleski uštogljen, a ruski i srpski često presenjeni, nemački nacionalizam je toliko metodičan da uključuje alarm za uzbunu uvek i u svakom momentu kada se pojavi. U Nemačkoj svaki uspon radikalnog nacionalizma budi duhove prošlosti više nego bilo gde. Tim pre kada je obojen klasičnim tonovima antisemitizma, ksenofobije, šovinizma, negacionizma, nostalgijom za nacističkim vremenima i krcat rečnikom i idejama sa nacionalsocialističkom podlogom. Evropska unija je bez problema, kao što se videlo, preživela dolazak Melonijeve na vlast u Italiji. Verovatno će stvari više manje ići u istom smeru i ako Marine Le Pen Za 3 godine uđe u Jelisejsku palatu, odnosno postane prva žena predsednik Francuske. Ali je gotovo sigurno da neće ostati na nogama Evropska unija, ako u Berlinu na mesto kancelara dođe lider alternative za Nemačku, pa makar to bila i Alice Waidel, najmanje problematična ličnost među alternativcima. Nakon tri decenije Nemačke, možemo da kažemo, renesanse sa veoma malobrojnim zastojima i limitiranim padovima, Berlin mora da pronađe svoju novu ulogu u Evropi i u svetu. I pre svega mora sebe da rebrandira da bi ponovo bio lokomotiva starog kontinenta. Bivša kancelarka Angela Merkel i je uspešno mumifikovala najbolji od mogućih svetova za Nemce u kojem su im Amerikanci garantovali bezbednost, Rusi prodavali jeftine energente, Kina bila prvi trgovinski partner, a Evropska unija tržište i avatar e, nemačke meke političke moći. Tog sveta više nema i potrebno je kreirati novi. Scholz'o semafor ne funkcioniše. Kancela Scholz se nalazi u vrtlogu gotovo savršene oluje. U Nemačkoj čak ni vozovi više ne idu na vreme. U prethodnoj godini je svaki treći na dugim linijama akumulirao kašnjelje. Scholzova podrška u biračkom telu je na minimumu. Socialdemokratska partija se nalazi negde oko 15% podrške. Koalicijalni partneri stoje još gore. Liberali Kristijana Lidnera su ispod cenzusa, a zeleni Habeka i Berbokove su ispod 15%. Nemačka ima najmanji privredni rast u eurozoni, tek 0,3%. Govori se da čak u posljednjem kvartalu je Nemačka ušla i u recesiju, odnosno da je privredni rast ispod nule. Štajkovi zemljoradnika, železničara i drugih strukovnih udruženja parališu gotovo na dnevnoj bazi zemlju. Inflacija nije bila tako visoka a, u poslednjih 50 godina. Prvi put od ujedinjenja Nemačke registruje se gubitak kupovne moći građana, plus kao damoklov mač iznad glava kancelara Šolca visi afera Jan Marsalek, za koga se sumnja da je izvršio krivično delo izdaje, veleizdaje, dostavljajući senzibilne podatke Rusiji više od 10 godina. Sistem Scholz, baziran na uskom krugu saboraca koji su kreirali štit oko kancelara, postao je kontraproduktivan. E, Scholz je izgubio dosta simpatija i percepiran je od dobrog dela društva kao arrogantan tip okružen samo saradnicima koji podržavaju njegove ideje. E, bivši gradčan gradonačni Hamburga prozvan je i kao gospodin ja znam sve. Formulacija je postala toliko viralna da se koristi redovno i u Bundestagu. Opravdanje Šolca da je Savezna republika suočena sa krizom koja se ne pamti u skorijoj istoriji od, ili od svog nastanka posta drugog svjetskog rata, u dobroj meri odgovara istini, ali nije dovoljno uverljiva kada je u pitanju odgovornost vlade na čijem je čelu za nivo krize kroz koju prolazi Nemačka. Ministar odbrane Boris Pistorius je za kratko vreme postao najomiljeniji političar u Nemačkoj posle predsjednika Franka Waltera Steinmajera. Počeo je da daje izjave koje, možemo da kažemo, nadilaze njegovo portfolio, od komentara eventualnog Trumpovog povratka u belu kuću do moguće ruske invazije na Baltičke republike i opasnost da Evropa bude napadnuta, pa ako hoćete i poseta Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko dana je upravo simbol ili simptom nečega što se događa u samoj Nemačkoj i nije isključeno da dođe i do promene vlade, odnosno do promene kancelara bez novih izbora što bi bio jedan od prase dana u Ujedinjenoj Nemačkoj. Moramo da budemo spremni za svaki scenario, poručuje upravo Pistorius, verovatno misleći i na one koji ne isključuju mogućnost da on postane kancelar, odnosno predsednik Nemačke vlade. Nemačko vrzino kolo. Da bi Nemačka ekonomija funkcionisala i da bi država mogla da garantuje postojeći nivo socijalnih davanja i usluga, takozvani welfer, Sarazna republika mora da uveze više od milion kvalifikovanih i visoko kvalifikovanih radnika. Dakle, s jedne strane, ekonomski rast i blagostanje nisu mogući bez migranata, a sa druge, oni su glavni pokretač ksenofobičnog sentimenta na kojem prosperira ekstremna desnica, ali ne samo ekstremna desnica, već u poslednjih nekoliko meseci i ekstremna levica. Takođe, Nemačka je impulsivno, tragedija u Fukošimi, kada je eksplodirala nuklearna centrala posle zemljotresa i tsunamija, zajedno sa previše ambicioznim, neki bi rekli hazarderski, krenula u ekološko-energetsku tranziciju. Ruska invazija na Ukrajinu potkopala je glavni stup oslovnica na kome se bazirala ta nemačka zelena tranzicija, ali i privredni rast, a to je jeftini ruski gas. Godinama je nemačka industrija mogla da računa na najeftinije energente, zbog čega su njeni proizvodi bili izuzetno konkurentni, a danas nemačke kompanije plaćaju tri puta veću cenu energije od francuskih ili čak četiri puta ili pet puta više od američkih kompanija. Uh, pad životnog standarda, kriza uh, pomenutnog welfare sistema, uh, perspektiva koja prvi put od završetka drugog svjetskog rata nije bolja uh, od one za prethodne generacije, šta više u brojnim segmentima je gora, zatim baok recesije, inflacija, vihstoka cena pomenute ekološke i energetske tranzicije koju plaćaju uh, nemački građani u prvoj liniji, Zatim sve frekventniji problemi sa delom migrantske populacije, porast takozvanog sitnog kriminala. Sve su to razlozi zašto tradicionalne partije u Nemačkoj, sa donekle izuzetkom demohrišćanske unije, beleže pad podrške, a ekstremne političke partije jačaju. Čak, u stvari, ni demohrišćani ne rastu onoliko koliko bi trebalo imajući u vidu nepopularnost da se eufemistički izražimo vladajuće semafor koalicije. Poravljali se istorija sto godina kasnije. Pojedine paralele se nameću same po sebi sa periodom od pre 100 godina. Međutim, to ne znači da će rezultati biti isti ili slični. Migranska kriza i veliki prilip stranaca 2015. godine u... Nemačkoji mogu da se uporede sa dolaskom jevreja na prelazu između 19. i 20. veka koji su bežali iz carske Rusije gde su bili izloženi brojnim e, progonima koji su ostale ubeleženi u istoriji kao pogromi i oni su upravo u Nemačkoj kao organizovanoj državi u kojoj se e, poštovao zakon i poštovao red tražili luku spasa. Inflacija, recesija i ekonomska kriza, koje su takođe, možemo da kažemo, zlokobna paralela, baš kao i američka politika, izolacionizma, oličena u Trumpovim republikancima, koji su, možemo da kažemo, reterirali na politike crne trojke američkih republikanskih predsednika, i tu mislimo na Vorena Hardinga, Kalvina Kulidža i Herberta Hoovera, koji su praktično uveli zemlju u veliku depresiju tokom 20. godina prošlog veka. Tu je još jedna sličnost. Kao što se Lenjinova i Staljinova Rusija, odnosno Sovjetski savez, odvojila od Evrope i postala njen rival, tako se i Putinova Ruska federacija transformisala, uprko brojnim interesima u neprijatelja Evropske unije, Usto, poput Staljina i Hitlera, Kremlj i alternativa za Nemačku imaju zajedničke neprijatelje. Odnosi sa Francuskom su neuporedivo bolji nego što su bili pre jednog veka, ali isto tako mora da se konstatuje da oni nikada nisu bili tako hladni u posljednjih 60 godina kao što je to sada slučaj između Makrona i Šolca. Na unutrašnjem planu Šolcova vladajuća koalicija po stepenu su suprostavljenosti, interesa i ambicija da se realizuju uskostranački ciljevi i uskostranačke agende poseća u dobroj meri na vlade iz Vajmarske republike. Baš kao što i Mercova pokušaj normalizovanja srećom neuspešan alternative za Nemačku je mirisao pomalo na von Papenovo između znaka navoda kroćenje nacionalsocialističke radničke partije. Ipak, istorija se ne ponavlja, ali kao što često kažemo, ona se rimuje. Nije moguće da se istorija ponovi kao tragedija, ako bi uzeli i onu Marksovu postavku da se istorija postavlja tri puta, prvi put kao tragedija, a posle kao farsa. Iz prostog razloga što su evropljani pre 100 godina bili trećina svetske populacije i komandovali su većinom planete, dok su belci činili praktično više od polovine stanovništva planete. Danas je evropljana manje od 7% u toj populacijskoj pogači sveta, a tek svaki peti stanovnik naše planete je belac. S drugim rečima, svet se promenio. Zapad ne može više da pobedi, ne može više da dominira a, našom planetom, ali može da produže svoj opstanak i može da utisne pečat na buduću civilizaciju koja će biti dominantna, kao što su to uradili Grci i Rimljani sa našim predsima koji su grunuli na evropski kontinent previše od 1500 godina. Kriza nemačkog identiteta. Kriza identiteta najjače države naše kontinenta, koja i dalje odbija da odluči kakvu ulogu želi da igra u budućnosti, stavlja u veoma nepovodnu poziciju saveznike, pogotovo evropske, ali donekle i američke, kada govorimo o onom delu Amerike koji uglavnom vidi u demokratskoj partiji zvezdu vodilju. Nemačka neodlučnost, koja se interpretira i kao sindrom, postaje veliki problem, pre svega, za Zapad i Evropu, koji ne mogu da izađu iz postojećeg geopolitičkog vrtloga kao e, pobednici ili barem kao neporažena strana bez Nemačke, odnosno bez potomaka Tevtonaca. Takođe, nijedna ozbiljna reforma u Evropskoj Uniji ne može da bude sprovedena i ne može da bude usvojena kamo ni, u stvari, sprovedena ako među njenim sponsorima i promotorima nije Berlin, odnosno Nemačka. E, Nemačka nije nacija. E, nije to nikada ni bila, ako je verovati Thomasu Manu, a tvorac Budenbrokova je znao o čemu priča. Nemačka je imperija. E, prevelika za Evropu premala za svet, kako je to još pre nekoliko decenija definisao Nemac po rođenju ili još bolje rečeno Bavarac po rođenju Henry Kissinger. Iza pojma Nemac kriju se desetine identiteta, često suprostavljenih ili rivalskih. Ne radi se samo o podeli na istočnjake ili zapadnjake. Ona je novijeg doba i proizvod je hladnog rata. Bavarci, Švabe, Porajnjani, Vestvalijanci, Saksonci, Hanzeati, Istočni Prusi, Zapadni Prusi i brojne druge etničke i identitetske grupe popunjavaju taj nemački nacionalni pazel. Građani Savezne republike u identitetskom smislu sebe prvo uvek identifikuju Polandu, odnosno po regionu ili po krajini, ako hoćete, iz koje dolaze. Zatim po gradu ili kraju u kojem su rođeni ili žive i tek posle dolazi odrednica Nemac. Nije slučajno da je drugi rajh nastao tek kada je jedna etnička grupa, Prusi u ovom pitanju, se izdigla iznad ostalih i bukvalno obokorila ili primorala druge da joj se pridruže nakon pobede Prusa nad Austrijancima i Saksoncima u Bici kod Sadove 1866. godine. Baš kao što nije ni iznenađenje da je Treći rajh Bavarsko-Austrijski produkt, budući da su za poraz u Velikom ratu i propast drugog rajha okrivljeni Prusi i, naravno, Jevreji. Indikativna je činjenica da nikada ni jedan Bavarac nije bio kancelar Nemačke. Šta više, samo je Edmund Stoiber a, jednom bio kandidat koalicije demohrišćana i, i CSU-a iz Bavarske, i to je bilo u interregnumu između Helmuta Kola i Angele Merkel. A, Markus Zeder a, je predsednik Bavarske, I on je pokušao da se nametne na prethodnim izborima kao kandidat svih demohrišćana u Nemačkoj. Nije u tome uspeo i ostala je samo zapamćena njegova gorka konstatacija da u Nemačkom Berlinu se osjeća antibavarska klima. Nemačka posle drugog svetskog rata. Da nastavimo ovu našu priču o izgradnji modernog Nemačkog identiteta. Kada su Amerikanci okupirali Nemačku posle drugog svetskog rata, izbor glavnog grada Bon, varoš na Rajni, i Konrada Adenauera, gradonačalnika Kelna, još jedna varoš na Rajni, bio je znak da je posle istočnih Prusa, Bavaraca i Austrijanaca, došlo vremo za porajnjane da vladaju Nemačkom. A ratoborne istočne Pruse i militaristički nastrojene Bavarce zamenili su mirni i staloženi porajnjani. Bez inklinacija ka uniformama i sa zadatkom da pacifikuju i demilitarizuju Nemce. Rusi su u svojoj zoni okupacije predali Prusima i Saksoncima sa svim njihovim ključnim osobinama i sa sasvim drugačijom namerom da naprave Istočnu Nemačku. Formirati novu naciju baziranu na pangermanizmu i tradicionalnim vrednostima Nemačkog, čitaj, Pruskog naroda. Tokom Hladnog rata, u zapadnom delu Nemačke, građani su bili suočeni sa zločinima i odgovornošću Trećeg rajha za strahote Drugog svjetskog rata. Zemlja je decentralizowana, jer nije uzalud Franklin Roosevelt upozoravao, doduše kada su nacisti još uvek bili na vlasti u Berlinu, da samo Nemačka podeljena u 107 provincija ne predstavlja opasnost za civilizaciju. Maršalov plan i poboljšanje životnog standarda su uverili zapadni deo Nemačke da je mnogo unosnije odreći se etikete istorijskog naroda i uživati u blagostanju u senci Velike imperije. Naravno, tu pričamo o sjedljenim američkim državama. Na drugoj strani, Rusi su već 1952. godine morali da centralizuju Istočnu Nemačku, kako bi se izbegle separatističke težnje, a Istočno Nemačko rukovodstvo okrenulo nacionalizmu i pangermanizmu. Najvažnije priznanje armije e, istočne Nemačke nosilo je ime načelnika generalštaba pruske armije Gerharda Scharnhorsta, zagovornika savezništva Rusije e, i tadašnje Prusije protiv Napoleonove Francuske. Ernst Honecker, najpoznatiji vođa DDR-a, početkom 80. godina, prošlog veka, u centralnoj ulici tada podeljenog Berlina, Unter den Linden, vratio je uz veliku svetkovinu spomenik Friedrichu Velikom. Još jedan signal te želje da se jaše kao a, političko sredstvo pangermanizama. Komunistički režim a, je predstavljao političke stranke zapadno od LB, odnosno u tadašnjoj Saveznoj Republici i Nemačkoj, kao izvršitelje američke i britanske imperialne politike, čije cilj da izbrišu nemački identitet i nemačku kulturu. Zvuči vam sigurno poznato. Posebno je targetirano kao deo kosmopolitske zavere stvaranje evropske ekonomske zajednice, preteče Evropske unije pod budnim okom Washingtona. Dakle, Nije iznenađenje što 59% stanovnika bivšeg DDR-a smatra da je NATO odgovoran za rusku agresiju na Ukrajinu, dok na drugoj strani 60% građana nekadašnje zapadne Nemačke, uprko svemu, uprkos Donaldu Trumpu, smatra da su Amerikanci važni i pouzdani saveznici na koga se može osloniti. Zašto je Nemačka najveća kolateralna šteta ruske invazije na Ukrajinu? E, Nemačka je najveća kolateralna šteta ruske invazije e, na Ukrajinu ne samo u taktičkom kontekstu na krata krok, već i u strateškom na dugi rok. E, ekonomija najveće članice Evropske unije je bazirana na izvozu i samim tim e, je u tesnoj povezanosti sa stabilnošću na našem kontinentu, ali i na planeti. I pored toga, što više od polovine dobara koje izveze Nemačka završi u članicama Evropske unije ili u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, ona je prilično izložena efektima globalnih kretanja i kriza. S obzirom na to da su ekonomije svih komšijskih zemalja od Poljske, Češke i Mađarske, na istoku, Italije, na jugu, pa ako hoćete i Srbije, povezane sa Nemačkom, Posledice usporavanja nemačke ekonomske lokomotive će svi osetiti i svi će pre ili kasnije platiti cenu. Sana republika je jedina zemlja u sukobu Rusije sa Ukrajinom, osim, naravno, dveju učesnica, koja je pretrpela posledice vojne akcije na svojoj teritoriji, odnosno imovini. Govorimo, naravno, o Severnom toku 1 i Severnom toku 2. Usto uh, Belin je morao da zatvori oba oka pred evidentnim dokazima da su ukrajinski komandosi izvršili diverziju onesposobljavanja severnog toka 1 i 2 koji je povezivao Rusku federaciju i Nemačku direktno ispod Baltičkog more i omogućavao direktan dotok gasa. Nemačka Ne samo da nije preduzela akcije protiv Ukrajine, nego je umeđu vremenu postala i e, drugi snabdevač Kijeva ratnim materijalom i opremom i oružjem odmah iza Sjedinjih američkih država. Istovremeno, zavisnost Nemačke od ruskih energenata je pala sa 55 na 9%. Međutim, cenu tog drastičnog zaokreta platili su građani Nemačke. Budući da energenti u proseku koštaju 2 do tri puta više u Savjeznoj republici nego u ostatku Evrope. Šta se dogodilo sa pompezno najavljenim zaokretom u nemačkoj politici od strane kancelara Olafa Šolca? Gromonglasno najavljeni zaokret e, nije dao još uvek vidljive rezultate. Ne znači da neće. E, nemačka vojska nije mnogo vidjela e, od obećanih sto milijardi Eura, plus povećanje na 2% BDP-a za vojsku je, možemo da kažemo, obećanje na Dugačkom štapu. Realizovat će se i to, ali ko zna kada. E, takođe, e, Nemačka industrija, i to je jedini veliki zaokret, jedina velika promena, je doživila procat. A, proizvodnja a, je skočila za čak 40% sa tendencijom daljeg rasta kada je u pitanju vojna industrija. A, Nemačka bi, ako bi zaista realizovala najavljeni zaokret u vojnoj sferi, za manje od 10 godina dobila treću po snazi vojnu formaciju na planeti. Odmah i za američkih država i Kine. Međutim, malo je verovatno, da će se to dogoditi. Uprko s javnom prozivanju Berlina, u Beloj kući i Pentagonu su zadovoljni u dubini, da tako kažemo, slikovito duše, što Nemci nisu krenuli u ozbiljno naoružavanje i kreiranje snažnih oružanih formacija. Šta više, Vašington je poslao dodatnih 2500 vojnika u baze na teritoriji Nemačke i sada ima 35.000 vojnika na tlu Savezne republike koji su uglavnom koncentrisani u centralnom i južnom delu Nemačke. E, nisu samo a, Amerikanci između znaka navoda odahnuli, odahnuli su i Poljaci kada su shvatili da a, te gromoglasno najavljene a, promene u vojnoj politici a, Nemačke neprate i odlučni koraci Nemačke da se kreira moćni tzv. Bundeswehr. Ni u jednoj i drugoj državi EU ne postoji tako prisutan strah od drastičnog pada industrijske proizvodnje kao u Nemačkoj i to je verovatno delimično zbog gubitka konkurentnosti s gubljenjem jeftinih energenata iz Rusije, a delimično zbog sve zateknutih odnosa sa Kinom koja je još uvek prvi trgovinski partner Nemačke. E, I kada smo već došli do tog odnosa Nemačka i, i Kina, odnosno Nemačka i Rusija, Nemačka i Sjedine e, američke države, šta se događa sa tim silnim dekaplinzima, da upotrebimo e, engleski izraz? Kancelar Olaf Scholz e, forsira pragmatičan pristup prema Kini. Socialdemokratski premier je bio prvi zapadni lider koji je posetio Xi Jinpinga posle izbora za doživotnog predsednika Kine. Međutim, ministarka spolnih poslova, Annalena Berbok, bez pardona u javnosti, i to veoma često, naziva pravim imenom sve pojave u Kini, od prirode režima do flagrantnog kršenja ljudskih prava i prava manjina. Ta nemačka... Između znaka navoda šizofrena spoljna politika ogleda se i kroz različiti pristup zapadnog i istočnog dela zemlje. Vesi, odnosno zapadnjaci, u većini smatraju da se Kina promenila, i to na gore, i da posledično nemačka politika mora da se promeni, odnosno prilagodi, što se moglo je nastutiti u novom strateškom nacionalnom dokumentu koji je usvojen. OSI ili istočnjaci pak stoje na pozici da ne treba podlegati uticaju ideologije i interesima Amerikanaca po njihovom mišljenju u relacijama sa Kinom, ali i sa Rusijom i ostatkom sveta. Dekapling sa Rusijom i Kinom biće veoma težak udarac za Saveznu republiku. Šta više, ni jedna druga zapadna zemlja neće pretrpeti i ne trpi već tako velike gubitke zbog novog geopolitičkog prekomponovanja kao što je to slučaj sa Nemačkom. I pored 25-godišnjeg ulaganja u takozvane zelene izvore energije, Nemačka i dalje ne proizvodi ni izbliza zadovoljavajuću količinu energije, pogotovo za potrebe njene veoma a, moćne i žedne, stalno žedne a, energentima industrije. Nemci su već ostali bez, kao što smo rekli, ruskih energenata i primarnih materija. Ne treba ni to da zaboravimo kada govorimo o odnosima između Nemačke i Rusije, koji su preko potrebni, a, pogotovo petrohemijskoj industriji Nemačke. Progresivno ostaju i bez kineskog tržišta, a uskoro bi mogli da ostanu i bez američkog bezbednostnog kišobrana u slučaju da na izborima u novembru pobedi Donald Trump, koji je već imao nastup u kojem je poručio Nemcima da počnu da zamišljaju NATO u kojem nema sjednih američkih država. Dakle, u krugu od samo nekoliko godina Berlin bi mogao da ostane bez tri od četiri stuba svog ekonomskog blagostanja. Kao što smo rekli, sa jedne strane, američki bezbednostni kišobran, ruski jeftini reagenti i kinesko tržište, odnosno Kina kao prvi trgovinski partner. Za četvrtog stuba bi mogli da budu odgovorni samo Nemci davanjem podrške alternativi za Nemačku, koja se zalaže za izlazak Savezne republike iz Evropske unije. Pre nego što nešto kažemo o e, Dexitu, takozvanom, da nešto kažemo i o istočnoj Nemačkoj. E, istočni deo Nemačke je pre e, drugog svetskog rata bio industrijski razvijeni od zapadnog dela, međutim, sovjetska a, industrija a, koja je bila, možemo da kažemo, njihov koncept funkcionisanja u istočnoj Nemačkoj nisu mogli da prežive u slobodnoj trgovinskoj i tržišnoj utakmici kojoj su bile izložene istočno-nemačke kompanije i firme po ujedinjenju. Deindustrializacija koja je nastala posle pada Berlinskog sida je imala za posledicu povećanje nezaposlenosti i seljavanje I kao konsekvencu, drastičan pad nivoa socijalnih i zdravstvenih usluga koje su vezane za lokalno oporezivanje. Dakle, što je manje privrednih aktivnosti, što je manje građana, manje se ubira poreza, pogotovo onog na lokalnom nivou koji je neophodno da bi se finansirale lokalne zajednice i taj lokalni welfare. I to je sve dovelo do drastičnog pada životnog standarda u odnosu na zapadni deo Nemačke u istočnoj Nemačkoj. Svemu tome do, treba dodati i veliki pad nataliteta koji je vezan za čitavu Nemačku, ne samo za njeni istočni, već i za zapadni deo. U krugu od par decenija, udeo stanovništva istočne Nemačke je pao ispod 15% u samoj Nemačkoj, odnosno u celoj Nemačkoj. Kada bismo uporedili i da biste imali otprilike sliku o kakvoj, možemo da kažemo, demografskom padu se radi pet istočno-nemačkih landova ili pokrajina ima više manje isti broj stanovnika kao Bavarska. Međutim, nije sve tako crno-istočno od Albe. U poslednjih nekoliko godina registruje se nova tendencija, otvaraju se nove fabrike. Zašto? Pa zbog toga što su... Plate gotovo tri puta manje u proseku u odnosu na one u zapadnom delu zemlje. Blizina Berlina, blizina velikog aerodruma, blizina velikih reka, dakle, gde je moguće uh, konstruisati veoma moćnu uh, transportnu infrastrukturu, koja je neophodna za bilo koje je ozbiljnije bavljenje biznisom. Zatim jeftina infrastruktura, jeftino zemljište, jeftina izgranja, odnosno jeftinija u odnosu na cene koje su u zapadnom delu zemlje i generalno troškovi poslovanja su mnogo niži u odnosu na zapadni deo zemlje i sve su to motivi zbog čega sve veći broj preduzetnika čak i onih međunarodnih odnosno internacionalnih, poput Ilona Maska na primer odlučuju da otvore pogone i kao što je uradio u stvari i sam mask otvarajući pogon Tesla u Brandenburgu i na taj način je da tako kažemo, otvorio i vrata za novu reindustrializaciju istočne Nemačke. To nije dobra vest za alternativu za Nemačku, ali bi mogla da bude za novu političku snagu, koja sve više raste u Saveznoj Republici Nemačkoj, a to je partija Sare Wagenknehet, koja je izašla sa svojom grupom poslanika iz Linke, Levice, u kojoj su Bili sve do skora i osnovali su taj savez uh, Sare Bagenknehet sa skraćenicom BSEB. Uh, koliko je realan dexit? Liderka alternative za Nemačku uh, Alice Weidel je u intervju za Financial Times izašla javno sa idejom uh, da se organizuje referendum po uzoru na Veliku Britaniju za izlaz Nemačke iz EU. E, ruku na srce tu se radi o klasičnom političkom marketingu e, pred izbore za Evropski parlament i u tri istočno-nemačke pokrajine na nekadašnjoj teritoriji e, DDR-a. E, tek 10% Nemaca podržava e, tu vrstu avanture, odnosno izlaska iz Evropske unije. Čak je i polovina glasača Alternative za Nemačku protiv izlaska Savezne republike iz Evropske unije. Međutim, dobar deo onih koji podržavaju dexit, koncentrisan je upravo u tri pokrajine u kojima će se uskoro održati izbori. Govorimo o Tiringi, Saksoni i Brandenborgu. Dakle, alternativa za Nemačku ciljeno podhranjuje i jača, evroskeptična i xenofobična i antizapadna, ako hoćete opredeljenja, duboko ukorenjena u biračkom telu, pogotovo istočne Nemačke, da bi osvojila vlast na regionalnom nivou. Da li je alternativa za Nemačku neonacistička stranka? Alternativa za Nemačku je oživela i prvi put prešla granicu dvocifrene procentualne podrške u biračkom telu nakon migranske krize 2015. godine, a vinula se u jednom momentu i preko 20% je imala podršku kada je počela ruska invazija na Ukrajinu i kada su u Nemačku došle reke izbeglica iz Ukrajine, govorimo o broju od preko 600.000 ljudi koji su našli utočište u Nemačkoj. Drugim rečima, svaka migranska kriza, svaki skok ako hoćete broja stranaca, neizbežno vodi jačanju desnice, ne samo u Nemačkoj, u ugotovo svim e, zapadnim zemljama, u Evropi pa i u istoj Americi. E, na taj način svaka buduća vlada u Berlinu bit će pred veoma teškim izborom. Bez stranaca, bez sveže radne snage, nije moguće zadržati dostignuto blagostanje, ali sa svećim brojem migranata snaga ekstremne desnice će biti sve izraženija. Alternativa za Nemačku nije nacionalsocialistička partija, ali jeste nacionalkonzervativna sa zabrinjavajućim brojem nostalgičara nacističkih vremena i relativizatora zla koje je predstavljao Adolf Hitler. Od svog osnivanja alternativa za Nemačku je... E, ostvarivala zapažene rezultate na izborima i uspevala je da pošalje svoje poslanike i da ih izabere, odnosno da ih ima u lokalnim skupštinama i u Bundestagu, kaj i u Evropskom parlamentu. To je omogućilo alternativi da se u koreni u politički milje i da konstruiše mrežu odnosa formira partijsku strukturu, osposobi kadrove i izgradi rukovodilačku klasu. Može se reći da među ekstremnim desničarskim snagama u Evropi, alternativa za Nemačku je organizacijono najpotkovanija stranka, najmanje zavisna od popularnosti ili sposobnosti trenutnog lidera. Bez Marine Le Pen nacionalno ne postoji, bez Đorđe uh, Meloni braća Italije teško da mogu da pređu izborni cenzus slično možemo da kažemo i za Santiago Abascala i njegov Vox u Španiji i za brojne druge ekstremne desničarske organizacije jedina razlika kao što smo videli tu je i takođe uh, slobodarska partija u Austriji koja je uspešno prebrodila nekoliko promjena na čelu stranke uh, od Haidera preko Štraheja je pokazala da je poprilično živaba. Poput sestrinskih stranaka na starom kontinentu, Alternativa za Nemačku pokušava sebe da predstavi kao stranku koja ne podriva temelje demokratskog društva, odnosno da nije opasnost za sistem. U tom kontekstu se guraju u prvi plan, odnosno daje se šansa prihvatljivim licima i manje ekstremnim predstavnicima, jer je cilj da se pokaže kako uh, alternativa za Nemačku uh, je sasvim regularna, normalna partija. Problem je što iza tih umerenih, ili ako hoćete, prihvatljivih osoba unutar alternative za Nemačku, deluju ekstremne grupe, ponekad i direktno povezane sa neonacističkim formacijama, o čemu smo imali i svedočanstvo, nedavno zbog čega je i dovedena u pitanje popularnosti pad direktan podrške alternative za Nemačku sa neonacističkim formacijama koje zagovaraju obavezni ili nasilni ili povratak stranaca, čak i onih koji su regulisali svoj boravak u Nemačkoj. Istorija nas uči da u partijama ekstremne desnice na kraju uvek izađu kao pobednici ekstremisti, a takozvane umerene snage uvek budu poražene i kada govorimo o alternativi za Nemačku, to trebamo uvek da imamo u vidu. Sva istraživanja pokazuju da dve trećine onih koji glasaju ili bi glasali za alternativu za Nemačku čine... To zbog povećanja broja stranaca i migracione politike Berlina. Na drugom mestu je ekološko-energetska tranzicija, a na trećem mestu je tek ekonomija. Broj Nemaca, koji misle da je zemlji potrebna čvrsta ruka da bi izašla iz krize rapidno, se povećava. Na istoku smo čak došli do 33% a na zapadu je prebačena dvocifreni broj i to su alarmantni podaci. Alternativa za Nemačku je postala prihvatljiva za polovinu birača, kao moguća opcija za koju e, glasati na izborima, uključujući i takozvanu srednju i višu klasu. I to je još jedan alarmantan detalj kada je u pitanju Nemačka politička scena. Sanitarni kordon oko alternative za Nemačku. Da li će izdržati sanitarni kordon oko AFD-a, postalo je ključno pitanje ne samo za Nemačku, već i za celu Evropu. Lider demohrišćana, Fridih Merc, kao što smo već naglasili, bio je primoran da brže bolje povuče svoj predlog da CDU uđe na lokalnom nivou u savez sa AFD-om prošle godine. Jedan od glavnih Mercovih oponenata unutar partije, Hendrik Vist, inače predsjednik pokrajine Severna Rajna Westfalija, opet dakle imamo vezu i razliku između te pozicije ljudi koji su uz reku Rajnu i ostalih odnosno drugih delova Nemačke, nije ostavio ni minimalan prostor za buduću saradnju sa alternativom za Nemačku, definišući Tu partiju kao nacističku. AFD, kaže Vist, ne poštuje ustavne parametre da bi bila deo našeg političkog sistema. Alternativa za Nemačku nije konzervatina partija, ani partija desnice. Alternativa za Nemačku je nacistička partija. Bio je veoma decidan Vist i taj stav deli veliki broj ljudi koji čine demohrišansku partiju. Vajdelova, liderka Alternative za Nemačku i njeni saradnici su uvereni da na dugi rok CDU neće moći da održi branu prema saradnji između dve partije, pogotovo na lokalnom nivou, a u istočnom delu zemlje i na pokrajinskom nivou. U alternativi kažu da su naoruženi strpljenjem, I predviđaju da će ući na vlast na federalnom nivou 1929. godine, odnosno da su spremni da provedu u opoziciji još jedan mandat, odnosno da u još jednom sazivu Bundestaga budu opozicija i to kao najveća parlamentarna partija posle tandema CDU-CSU i za sada, uprko s blagom padu koji su doživjeli u poslednjih nekoliko nedelja, prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, mogu i da ostvare. Da li je Sara Wagenknehet lek za alternativu za Nemačku? Osim ekonomskog razvoja, pet pokrajina nekadašnje istočne Nemačke, ključna karta za izbacivanje AFD-a iz igre mogla bi da bude Sara Wagenknehet. Životna saputnica bivšeg istaknutog člana Socialdemokratske partije i osnivača Levice Oskara Lafontena, ima sve regularne karte da odvuče dobar deo glasova AFD-a, pogotovo u istočnom delu zemlje, među tradicionalnim biračima partija koje su nasledile komunističku partiju DDR-a i tu pre svega mislimo na linke. Vagenknehtova ima seriju stavova koji su slični AFD-ovi, ali se razlikuje u nekoliko veoma bitnih zbog kojih bi mogla da bude između znaka navoda antibiotik nemačkog demokratskog društva protiv uh, malignog uticaja AFD-a. Uh, Savez Sara Wagenknehet ili skraćenica uh, BSFU, uh, kvotiran je trenutno uh, oko 5% podrške u biračkom telu sa potencijalom da u relativno kratkom periodu dođe i do dvocifrene podrške, jer sama Wagenk Nehetova kao kancelarka je viđena veoma pozitivno od 17% Nemaca, dok čak 36% veruje da će ona biti deo nove vlade zajedno sa svojom partijom posle izbora za Bundestag 2025. godine. Wagenknehet koristi veoma oštar rečnik prema Evropskoj uniji i širi narativ o Evropi nacija, ali se zalaže i za takozvanu kern Evropu, odnosno da Nemačka, Francuska i Italija formiraju tvrdo jezgro i da uđu u dublje integracije nastupajući zajedno prema trećim zemljama. Wagenknehetova forsira mnogo socijalnu priču, plate, penzije, deči dodaci, prava radnika, sudbina siromašnih i gubitnika tranzicija, to je u fokusu njene politike. Naravno, tu je i veoma restriktivna politika davanja azila i nulta tolerancija prema ilegalnim migracijama, gde ona više manje ima iste saove kao i alternativa za Nemačku. Ključni motiv za napuštanje Levice od strane Bagenknehetove i njenih saradnika bilo je usredsređivanje partije koja je nasledila komunističku partiju istočne Nemačke pitanja rodne ravnopravnosti, klimatskih promena i popustljivih politika prema migrantima To su, sva, to su sve argumenti koji su za Vagena i njene sladbenike marginalna pitanja i nebitna spram onih kojima oni daju ključni značaj, a to su, kao što smo već naveli, sva ona socijalna pitanja od plata, penzija, dečih dodataka i pomaganja najugroženijem delu stanovništa. U svojim nastupima i u intervjuima za medije Wagenk Nehetova je podvukla da nema prostora za kalkulacije oko saradnje njene stranke i alternative za Nemačku. Po njoj alternativa za Nemačku je stranka sa ekstremnim desničarskim krilom, pogotovo na istoku zemlje, i da oni nemaju nameru da sarađuju sa ekstremnom desnicom ni sada, ani u budućnosti a uh, BSW i AFD imaju vrlo slične pozicije i oko Ukrajine, odnosno oko ruske invazije na Ukrajinu. Uh, zalažu se i jedni i drugi za obostavu vojne pomoći, povratak ukrajinskih izbeglica svojim kućama i okončanje sukoba mirovnim sporazumom koji bi podrazumevao održavanje referenduma pod međunarodnom kontrolom na okupiranim teritorijama na kojem bi se građani tih oblasti izjasnili gde i s kim žele da žive i rezultati tih referenduma bi bili obavezujući za sve strane. Takvi predlozi sve dok Vladimir Putin bude stolova u Kremlju, ostaće samo spisak lepih želja i tu se alternativa za Nemačku i BSU carem Vagene knežet ne razlikuju mnogo. Bilo bi to sfer za ovo izdanje Geo raporta na velikim pričama do sledećih slušanja i gledanja svako dobro.